0: Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. Deze week een aflevering over de pedagogische kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang. Josette Hoeks en ik hebben een gesprek. En Josette is werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij is mijn stagebegeleider geweest ga ik je straks allemaal meer over vertellen en dan hoor je in de aflevering. En we hebben een gesprek over wat is dat nou, die pedagogische kwaliteit? En wat zijn de opvoedingsdoelen waar pedagogische professionals zich aan moeten houden? En na het gesprek met Josette wil ik je nog wat vertellen over de zes interactievaardigheden. De zes opvoedvaardigheden. Want we zijn het erover eens in de Nederlandse kinderopvang... dat als pedagogische professionals deze vaardigheden op voldoende niveau toepassen in hun werk met kinderen er hoge kwaliteit, pedagogische kwaliteit kinderopvang wordt geboden. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. Want we weten dat hoogwaardig kinderopvang echt voordelige effecten hebben op het moment dat kinderen later groot zijn. We zien zelfs voordelige effecten bij kinderen van 15 jaar. Als zij naar pedagogische hoge kwaliteit opvang zijn gegaan, scoren ze hoger op IQ-testen en ook op sociaal-emotioneel functioneren, onder andere... De andere kant is ook waar, op het moment dat kinderen naar niet goede kwaliteit gaan, kan dat mogelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Dus je snapt, onwijs belangrijk onderwerp. Daarbij is het ook zo dat pedagogische professionals sinds de coronapandemie worden aangemerkt als vitaal beroep. En dat is niet voor niks. Dus ik denk ook dat als je ouder bent en je kind gaat naar de BSO, het kinderdagverblijf, naar de gastouder of nanny, of je hebt een nanny, dan is dit een interessante aflevering om te beluisteren. Want ze doen ontzettend goed werk daar in die kinderopvang en zijn iedere dag hard bezig om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Dus ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond. Welkom allemaal bij een aflevering voor Potje Opvoeden. Ontzettend leuk, ik heb weer een gast vandaag. Zoals je weet doe ik af en toe solo afleveringen en af en toe vraag ik mensen uit de praktijk. Omdat ik dat zelf ontzettend leuk vind. Ik leer altijd veel van de mensen met wie ik in gesprek ben. En daarnaast denk ik dat voor jou als luisteraar, die werkt in de kinderopvang als je gastenouder, pedagogisch medewerker, nanny bent, pedagogisch coach, maar ook houder bent. Van een kinderdagverblijf BSO. noem maar op. Is het interessant om deskundigen ook te horen? Vandaag in deze aflevering, Josette Hoeks. Ik ben ontzettend blij dat ze er is. Waarom? Dat is eigenlijk een beetje uh, mijn moeder pedagogiek.
1: Ja, dat klinkt -hmm. heel stom. Het klinkt heel stom, maar vooruit. (laughs) Nee, oké. Misschien knippen we dit er wel uit, Josette. Uh, Maar
0: het is meer dat Josette en ik kennen elkaar van de tijd van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze gaat zich zo even introduceren. En zij is mijn stagebegeleider geweest. Dus uh, ontzettend leuk, Josette, dat je er bent. We gaan er vandaag een gesprek hebben over kwaliteit in de kinderopvang. En wat houdt dat nou in? Want ja, er wordt veelvuldig de kwaliteit van de kinderopvang in de gaten gehouden. Omdat we gewoon een ontzettend belangrijk werk hebben. We kunnen de ontwikkeling van kinderen maken en breken. Dus ja, daar gaan we het ook echt over hebben in dit gesprek. Maar zou jij jezelf eerst even aan de luisteraar willen voorstellen?
1: Ja, dat ga ik doen. Nou, ik ben Josette Hoeks dus. Ik werk al heel erg lang in de kinderopvang. Ik ben ooit in het sociaal-culturele werk in het buurthuis begonnen. Daarna via de pedagogiekopleiding in de kinderopvang terechtgekomen. Ik heb als teambegeleider gewerkt op de peuterspeelzaal. en daarna heb ik een eigen gastouderbureau gehad. En dat was mijn voorland om uiteindelijk bij wat toen nog NIZW heette en inmiddels het Nederlands Jeugdinstituut heette om daar te gaan werken. En ik heb al die jaren dat ik daar werk me altijd bezighouden met uh, ja wat is nou de kwaliteit in de kinderopvang. En dat is een boeiend onderwerp, want daar ben ik nog steeds niet mee klaar uh, na al die jaren. Mooi hè? En, ja, dat blijft interessant en boeiend. En zowel op de werkvloer, hoe gebeurt dat nou? Hoe werk je aan kwaliteit? Hoe verbeter je ook die kwaliteit? Maar ook heb ik een tijd meegekeken vanuit het perspectief van de inspectie. Van hoe kijk je nou van buitenaf naar die kwaliteit? En hoe kijk je naar verbeterpunten? En hoe maak je leerbewegingen? Dus op allerlei manieren me bezighouden met kwaliteit in de kinderen.
0: Meteen mooi, Josette, om te weten. En wat ik je volgens ook wil vragen, zou jij je microfoontje iets meer van je mond af willen doen misschien? Voor de mensen ook die nu luisteren, weet dat dit gesprek via Zoom natuurlijk wordt opgenomen. Want we zitten momenteel nog met corona. Als we ooit in 2022 deze podcast luisteren, dan ziet de wereld er wellicht hopelijk weer heel anders uit. We gaan het dus inderdaad hebben over die kwaliteit waar je het over hebt. En af en toe ga ik ook weer even vragen van hoe doe je dat nou? Want dat is iets wat ik altijd belangrijk vind. Hoe vertalen we de wetenschap of de theorie naar praktisch ook? Hoe doen we dat nou op de werkvloer? Dus dat gaat mijn taak zijn in dit gesprek, jouw zet? Ja, Ja, dat is helemaal prima, ja. Nou, als we kijken dan naar opvoeden in de kinderopvang. Je expertise wat daar zit. En dan ook nog kwaliteit leveren. Ik bedoel, opvoeden van kinderen, het begeleiden van kinderen is al een hell of een job. En vervolgens moeten we ook nog als pedagogisch professionals kwaliteit leveren. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk vooral ook over opvoeden. Dat is eigenlijk je eerste vraag. En dan opvoeden in de kinderopvang is dan als het ware het vervolg daarop. Het opvoeden van kinderen, ja, dat is toch dat je je inzet om kinderen de kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Je wil een prettige omgeving maken voor kinderen. Een prettige leefomgeving waarin ze van alles kunnen leren. En waardoor ze zich ontwikkelen tot personen... ja, waar we ook als samenleving blij mee zijn. Die we graag om ons heen hebben. Die hun plek kunnen vinden. Hun positie kunnen veroveren. Dus je wil kinderen de kans geven om op allerlei manieren een zo volledig mens te worden. En dat probeer je in allerlei settingen dat probeer je thuis. Als ouders ben je daarmee bezig iedere dag weer. En daar denk je dan niet in opvoeddoelen, maar je denkt wel... wat vind ik belangrijk voor mijn kind? Wat wil ik meegeven aan kinderen? Nou, die omgeving van het gezin is natuurlijk heel vanzelfsprekend... Dat dat een opvoedomgeving is. Dan gaan alle kinderen verplicht naar school. We hebben een leerplicht in Nederland. Dus dat is ook een omgeving waarin heel vanzelfsprekend geleerd wordt. Waar je kinderen dingen meegeeft die van belang zijn voor de rest van hun leven. En in de voorgaande jaren is een steeds grotere groep heeft er een leefomgeving bijgekregen. Een leef- en leeromgeving. En dat is de kinderopvang. Dus daarmee kwam die vraag op tafel van oké. Hoewel het woord opvang in kinderopvang een tijd lang suggereerde dat het al genoeg was als ze werden opgevangen, weten we inmiddels allemaal beter. En dat het ook echt een leef- en leeromgeving is. Dat omgaan met kinderen altijd opvoeden van kinderen betekent. En dat dat dus ook betekent dat je in de kinderopvang moet gaan nadenken over. ja, wat willen wij hen nou eigenlijk meegeven? Wat zijn nou de dingen die ze bij ons moeten leren? Ja, want als we vooral kijken naar de afgelopen tijd, zet. Josette... Kinderopvang
0: heeft natuurlijk wel een veel duidelijkere plek in onze samenleving. Ja, Zich, hè? Ja. En ja. naar aanleiding van de pandemie ook. En het feit dat ja, men echt ziet van dit is een volwaardige plek, vitaal beroep, er wordt hard gewerkt, zijn toch ook wel de hart van
1: de samenleving. Maar dat is best wel een hardnekkig idee geweest dat het eigenlijk zielig was om je kind naar de opvang te brengen. Dat het toch echt heel erg die associatie met die opvang hield. En als je bedenkt dat pas vorig jaar zomer voor het eerst echt in een kamerbrief stond. Dat de kinderopvang ook echt ertoe deed. Omdat het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Dan zie je wat een hardnekkig idee dat is. Waar zoveel jaren de kinderopvang ook mee heeft geworsteld. Van uh, hoe kunnen wij nou duidelijk maken dat er bij ons ook ontzettend veel geleerd wordt. Gewoon geleerd aan het leven. En dat had daar ook wel een beetje mee te maken. Dat wij niet... Zoiets concreets konden zeggen, zoals een school kan zeggen: van hier leren ze lezen en schrijven of rekenen, of alle hoofdsteden van Europa. Zo concreet ligt het niet. En dat willen we ook helemaal niet, want we willen niet dit soort checklijstjes maken van wat een kind dan zou moeten leren. Het uitgangspunt bij kwaliteit voor kinderopvang is, is dat kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen vanuit een prettige omgeving. Die veiligheid die we aan kinderen willen geven, waardoor ze vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en. Een omgeving die die nieuwsgierigheid ook stimuleert. en die hen daarin bevestigt. Dat ze zelf op zoek gaan en zelf hun leer- en leefervaringen op gaan doen. Dus die rijke omgeving, dat is de kwaliteit van de kinderopvang.
0: Ja, kijk, ik denk op zich, als we kijken naar de wetenschap, heeft daar wel ontzettend aan bijgedragen. ook het fundament van die eerste duizend dagen, die zo belangrijk zijn. Dus daarmee ook gepaard van, oh je kinderen worden veel opgevangen. Er wordt veel tijd besteed door jonge kinderen in die kinderopvang. Daar moeten we inderdaad wat mee. Want als je het dan hebt over die leefomgeving van een BSO of een kinderdagverblijf of binnen de gastouderopvang. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan in die leefomgeving van een BSO of kinderdagverblijf?
1: Dat was dus steeds de vraag. Hoe doe je dat nou? En daar inderdaad wat je zegt met behulp van de wetenschap zijn daar dus vooral door te kijken, kijken, kijken. Ja, dat is eigenlijk nog steeds het grootste iets wat ertoe doet als het gaat over kwaliteit in de kinderopvang. En hoe doe je dat nou? Door heel goed naar kinderen te kijken. Wat hebben zij nodig? En wat heel behulpzaam is geweest, is dat de pedagoog Marianne Rikse-Walraven, die heeft daar onderzoek naar gedaan al in de jaren 80, 90. En zij heeft vier basisdoelen voor de opvoeding beschreven. En die basisdoelen, die gelden voor alle leef- en leeromgevingen waar kinderen zich in bevinden, dus ook voor in het gezin, ook voor onderwijs en ook voor de kinderopvang. En zij is een hele korte tijd is zij hoogleraar kinderopvang geweest en zij heeft het specifiek voor de kinderopvang uitgewerkt. Mm-hmm. En dat heeft ze gewoon zo ontzettend goed gedaan dat wij nog steeds met haar vier pedagogische basisdoelen werken in de kinderopvang als het gaat over wat is nou kwaliteit van werken. Is het misschien een idee, Josette, als ik even toelicht wat
0: die vier pedagogische basisdoelen zijn? Ja. En dat is wel fijn voor de luisteraar. De eerste is het bieden van emotionele veiligheid. En dan gaat het heel erg om van, zie je je kind? Hè? Mogen emoties er zijn? Voelt een kind zich veilig bij jou? Ben jij die veilige haven voor een kind? En durft het zich vanuit daaruit te ontwikkelen? Dus dat is het kind de gelegenheid bieden. Zich emotioneel veilig eigenlijk te voelen. Bij jou op je groep, maar ook bij jou als ouder. In welke leeromgeving dan ook. De tweede is het bieden van persoonlijke competenties. Dus leert het kind verschillende competenties waardoor het die leuke volwassene kan worden. Persoonlijke competenties als zelfvertrouwen, flexibiliteit, creativiteit. Dus krijgt daar het kind voldoende ruimte voor. De andere is sociale competentie. Dus heeft het kind voldoende de ruimte om te oefenen met bijvoorbeeld vriendschappen maken, omgaan met conflicten, ruzies. En de laatste is de overdracht van waarden, normen en cultuur. Dus in hoeverre mag je zijn wie je bent? Heeft het kind ook weet van de verschillen, die diversiteit tussen mensen en heeft het daar dan ook respect voor? Dat is even in een notendop de vier doelen van Marianne Rikse walraven En de GGD die controleert daarop, zeg maar binnen de kinderopvang. Maar dit zijn natuurlijk ook doelen die je binnen je gezin iedere dag weer wellicht uitvoert inderdaad.
1: Ja, ja, zeker. En hoewel op zich er geen volgorde in die basisdoelen zit, die zijn alle vier even belangrijk is toch de voorwaarde voor alles, is die veiligheid. Dat eerste doel wat jij noemde, die emotionele veiligheid. Die relatie die jij opbouwt als PM'er en gastouder met de kinderen die bij jou komen, dat biedt als het ware voor kinderen de uitvalsbasis om iets met die andere doelen te kunnen doen. Als ze zich veilig voelen, als ze zich op hun gemak voelen, als ze zich gezien en gewaardeerd voelen, dan pas durf je ook de stap naar ontdekken te zetten. Een angstig kind in de groep, dat ken je allemaal, een kind die uh, voor de eerste keer komt, of een kind waar thuis misschien situaties zijn waar een kind zich door belast voelt, die zich daardoor niet goed in haar vel of in zijn vel voelt zitten. Zo'n kind is ook wat meer teruggetrokken, meer timide, die zal minder vrolijk of vrij uit kunnen spelen. Dus die veiligheid dat is wel echt heel erg belangrijk en heel voorwaardelijk om ook met die andere doelen aan de slag te kunnen gaan. Maar dat lijkt me
0: dus juist ook zo lastig, hè? want ja. je kijkt inderdaad die kwaliteiten. Kinderen zijn verschillend, ieder ja. ouder is verschillend, die voedt zijn kind ook anders op. Ja. Verschillende volwassenen op verschillende tijden. Het is best lastig om dan van alle kinderen die wel bevinden, dus voelt een kind zich wel bij jou, op de groep in de gaten te houden. Binnen een gezinssituatie is dat natuurlijk weer ietsje makkelijker omdat je dan met minder invloeden nog te maken hebt als andere volwassenen of andere tijden wat we binnen de kinderopvang wel hebben. Hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, ook daarvoor heeft Rick ze gelukkig wat aangrijpingspunten gegeven vanuit haar onderzoeken. Zij zegt in ieder geval het meest belangrijke is die vertrouwde, bekende volwassenen. Nou, dat ken je uit je eigen gezinssituatie als je kinderen hebt. Nou, mama of papa. Dat is toch, je houvast vast, hè? zeker voor hele jonge kinderen. Uiteraard verandert dat in de loop van de jaren, maar uiteindelijk blijft dat toch steeds je oplaadpunt en je contactpunt en je vertrouwde persoon waar je vanuit vertrekt, maar ook weer steeds naar terugkomt. En zo geldt dat ook in de kinderopvang. En een van de dingen die mooi is aan de wijziging van de wet IKK, is dat alle kinderen bijvoorbeeld een vaste coach hebben gekregen of een mentor en dat er veel meer aandacht ook is gekomen voor de stabiliteit in de groepen. Dat het echt heel belangrijk is dat het er heel erg toe doet dat kinderen niet steeds andere PM'ers voor hun neus krijgen. Dat blijft het geweldige aan gastouderopvang. Ik ben echt een fan van gastouderopvang. Ik heb natuurlijk zelf een gastouderbureau gehad, dus het zou raar zijn als ik daar geen fan van was. Ja. <laughs> Die stabiliteit, dus als het gaat over veiligheid, ja, dan heb je daar eigenlijk je ideale situatie. Waar je als gastouder altijd de vertrouwde persoon bent voor de kinderen die bij jou komen. En het volgende is dat je leeftijdsgenoten om je heen hebt die je kent. En dat is niet alleen kennen van dat je weet hoe ze heet... En dat het een gezicht is wat je eerder hebt gezien. Maar ook dat kinderen, andere kinderen leren kennen in hun karakter. En in de dingen die ze leuk vinden. En waar ze goed in zijn. Dat je weet, oh ja, als ik morgen in het kindercentrum kom, dan is daar een vriendje of een vriendinnetje die ook van iets bouwen houdt. Of waar ik mee buiten kan spelen. En waar je een beetje hetzelfde soort humor mee hebt. Dus ook daar zit een duidelijk aspect in van elkaar leren kennen. Wat hmm. verder gaat dan alleen maar de buitenkant, zeg maar. Wat je eigenlijk
0: zegt, Josette, is als eerste heb je dus die volwassenen die een bekend gezicht is. Vervolgens heb je de kindjes bij jou, hè, door de ogen van een kind gekeken. Ja. Ja. Heb ik iemand om iedere dag eigenlijk leuk mee te spelen? En het, het derde ding?
1: De omgeving waarin je komt. Dat je gewoon letterlijk de weg weet op de groep waar je bent. Dus dat je weet niet alleen waar de ruimtes voor bedoeld zijn, maar dat je ook weet, oh ja, deze speelplek hoort hier en daar liggen de spullen voor dat. Dat je weet waar je zelf aan mag komen, wat je zelf mag pakken en waar je eerst voor moet vragen of je dat mag gebruiken. Dus dat je de ruimte in de zin van inrichten, maar ook materiaal beschikbaarheid, dat het ook materialen zijn die jij leuk vindt. Ja. En dat je er dus niet bent met een leuk behangetje en drie posters tegen de muur, maar dat je ook je daar echt in moet verdiepen om het voor kinderen prettig en vertrouwd en herkenbaar te maken. Die ruimte verdient echt vanuit verschillende invalshoeken de aandacht. En ja. als jij ergens binnenkomt, dan is dat een aanwezigheid. Ja, Je zou het voor jezelf eens moeten bedenken als je bijvoorbeeld een restaurant binnenkomt. Waarom vind je het ene restaurant prettiger dan het andere? Dat heeft zelden te maken met hoe goed de aardappeltjes gebakken zijn, maar bijna altijd met hoe je zit, of er veel licht is, of er... Nou ja, het gaat dus ook eigenlijk altijd over inrichten en ruimte. Dat is een heel belangrijke factor. En, dat nou is voor ja, de ook.
0: en ook of het huiselijk is, hè, of het warm is. Ja. Het is toch een tweede ja. thuis voor kinderen, dus het ja. is ook uh, daarin belangrijk. Dit is allemaal door volwassenen bedacht. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is, vooral op het moment dat kinderen een stem hebben, hè, als we kijken naar de BSO-kinderen. Ja. Om ja. hen ook zeker te betrekken bij die inrichting van die ruimte, want zij, ja. ja, dat is hun tweede huiskamer en hen niet te vergeten.
1: Nee, dat is zeker heel erg belangrijk en onderschat niet van hoe jongs of aan kinderen daar al over mee kunnen praten. En... Want je
0: zegt meteen, een, eigenlijk een heel belangrijk punt, Josette, is dat heb ik als kind ook mijn eigen dingetje, mijn eigen plekje ook, hè? Ja. Dat ja. doen we natuurlijk door middel van die eigen bakjes of een eigen labeltje met een eigen icoontje bijvoorbeeld. Een afbeeldingen van iets waarvan je weet, oh daar mag ik mijn spulletjes in doen. Dus het gaat er ook om, heeft ieder kind zijn eigen plekje ook binnen de groep? En hoe geeft je ja, dat voor elkaar? Zeker.
1: zeker voor de hele jonge kinderen natuurlijk is dat ook de eerste... ...omgeving waarin ze in een groep komen. Vanuit gezinssituatie... ...nou ben ik zelf opgegroeid in een groot gezin... ...dus het was al een soort groep... ...waarin ik ben grootgebracht... ...maar de meeste kinderen, zeker de kinderen van nu... ...die groeien op met twee, drie... ...en heel zelden vier kinderen... ...maar dat is het dan. En dan kom je ineens op zo'n groep. Je ziet ook kinderen echt... Soms bijna verdwalen in zo'n groep. Omdat er zoveel is. Zoveel wat ze zien. Maar ook zoveel mensen waar ze mee van doen hebben. En het is goed om daar ook naar te kijken. Vanuit die kinderogen, Op kinderhoogte. Maar ook vanuit kinderogen. En kinderen vinden het heel leuk juist om erover mee te praten. En natuurlijk op hun niveau. En op hun manier. Maar dat er voor hen herkenning zit. En dat het aansluit op wat zij leuk. En fijn en belangrijk vinden. Is gewoon ontzettend belangrijk. Weer terug op jouw eerste vraag van wat is nou kwaliteit? Je wil juist in de kinderopvang niet vanuit allerlei doelen waar kinderen aan moeten voldoen werken. Maar je wil juist vertrekken bij hen. Het kind volgend werken. Dus vertrekken bij hen en kijken waar worden zij door getriggerd? Wat wekt hun nieuwsgierigheid op? Wat willen zij graag gaan uitproberen? Ja, die ruimte moet daar wel alle mogelijkheden dan voor bieden. Ja, ik ben ook
0: zo blij dat die tendens er nu is. Als je kijkt, toen ik al begon als 19-jarige in de kinderopvang, toen was het nog groepsleidster, groepsleider, wat je dan groepsleiding, hoe het werd benoemd in de CAO. Dus je vertrok ook meer vanuit die groep. Er was er een kind bijvoorbeeld, die wilde niet buiten spelen. Nou, we gaan met z'n allen buiten, want het is nu buitenspeeltijd. Ik zie dat dat steeds meer is verschoven, waarbij nu de pedagogisch professional is. Dus we kijken meer naar de individuele behoeften van kinderen. En dat is ja. ook wel heel belangrijk, om dat welbevinden op je groep hoog te houden.
1: Ja, en... En, maar dat is ook wel echt een grote klus. Dus in ja, zijn en... eenvoud, hè, als je dan zegt, hoe werk je aan kwaliteit, hoe doe je dat nou? Kijk, mensen zeggen wel zeg maar: Jeetje, jij werkt nu al zo lang daar bij het NJI en je houdt je al zo lang bezig met de kwaliteit van kinderopvang. Vind je dat nog steeds interessant? Dan ik, nou, ik vind het nog iedere dag interessant, want. Het is iedere dag weer interessant om te kijken naar wat kan ik nou aflezen aan het gedrag van kinderen. En hoe kan ik daarop aansluiten als volwassene met mijn eigen gedrag. Of door de rest van de groep erbij te betrekken. Door een gesprek of door een individueel contact juist te maken tussen het ene kind en het andere kind. Op zo'n manier dat ik het kind help. Dus dat het niet gaat om wat ik belangrijk vind op dat moment. Maar hoe ik vanuit en door de ogen van dat kind en vanuit de behoeften van dat kind op dat moment... een omgeving kan maken die interessant is en die ja. zowel veilig is als ook interessant en spannend is. Nou, alleen al ja, dat. Ja, maar
0: ik denk ook wel, als ik jou dan zo hoor praten... ik denk ook wel dat sommige kinderen geen kinderopvangkinderen zijn. Wij denken altijd maar dat kinderen in groepen opgevangen kunnen worden... Maar ik heb ook in de ervaring, nu de jaren dat ik me beweeg in de kinderopvang, sommige kinderen zijn niet geschikt voor de kinderopvang. Hoe zie jij dat? Ben je het met me eens of zie je dat anders? Ben ik even benieuwd naar.
1: Ja, nou, daar ben ik het zeker mee eens. Ik ken van een aantal jaren geleden in Wageningen, daar bij de kinderopvang, die hadden een centrale intake waar op grond van ook de wenperiode werd gekeken uiteindelijk of het kind op het dagverblijf een plaats kon krijgen of bij de gastouders. Zij hadden een aantal gastouders in dienst, dus dat waren een soort thuisleidsters, zeg maar. Zo ja. heette dat toen dan nog. En je dus echt keek naar, is een kind toe aan die veelheid van een groep? En is die eigenlijk in deze fase van zijn leven, of gezien het karakter van dit kind, niet veel beter op zijn plaats, juist vanuit die veiligheid als voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen, Bij een gastouder thuis. En daar werd dus echt vanuit het kind gekeken. Gaat hij naar de gastouder of gaat hij naar het kinderdagverblijf? Ja, ik vond dat echt geweldig. En eigenlijk ben ik altijd verbaasd geweest dat dat zo weinig navolging heeft gekregen. Want het zou en een terechte waardering zijn van wat gastouders doen. Door ja. ze ook echt die plaats te geven, een gelijkwaardige plaats, naast wat er in de kindercentra gebeurt. En dat je ziet, zij hebben iets unieks te bieden, waarnaast ook een kinderdagverblijf iets unieks te bieden heeft. En het een is niet minder dan het ander, maar het zijn twee verschillende omgevingen. En als je dan dus weer vanuit dat kind volgende denkt, van wat heeft een kind nodig?
0: Ja, en dat is inderdaad vanuit het kind gekeken. We weten ook dat kinderopvang schadelijk kan zijn voor kinderen op het moment dat er geen pedagogische kwaliteit wordt geboden. We hebben het inderdaad net over die kwaliteit gehad. Als deze kwaliteit niet wordt gewaarborgd, dan kan dat dus wel echt schade toebrengen aan de ontwikkeling van kinderen. weten we ook uit onderzoeken. Ja, ja dat is gewoon verschrikkelijk als zoiets wel uiteindelijk zich voordoet.
1: Ja, je weet eigenlijk zeker dat dat voor bepaalde kinderen zo werkt. En die leren zich dus als het ware manifesteren en zich overeind houden, bijna tegen zichzelf in, in een groep. En ja, je kan zeggen, ja, als ze vier zijn, moeten ze het allemaal, want dan gaan ze naar school en dan zitten ze ook in een groep. En dus zo kun je het ook zeggen, nou, het is een leerschool, misschien een beetje een harde leerschool, maar ja, op een gegeven moment moet het er toch van komen. Maar tegelijkertijd... Weet je ook allemaal en heb je allemaal waarschijnlijk de voorbeelden in je eigen praktijk als PM'er of als gastouder van kinderen ja, waar het echt tijd voor kost om je open te stellen voor de omgeving. En als ja. die omgeving dan heel vol en veel is, dan duurt dat gewoon heel erg veel langer. Ja, met het risico dat kinderen maar... zich terug gaan trekken en zich ongelukkig ja. gaan voelen. En dat is toch wel... Heel erg. Als je als ouder je kind moet achterlaten op een plaats waar hij zich niet veilig voelt. En voor een kind afschuwelijk om steeds maar opnieuw naar een plaats te gaan waar je je niet veilig voelt.
0: Ja, inderdaad. Dus dan is een kind gewoon veel beter af in een een of andere andere manier van opvang natuurlijk. Ik vergelijk het ook wel eens met mezelf. Dat ik denk, ik ben wel een sociaal dier. En tegelijkertijd als ik dan door de ogen ook soms van kinderen kijk. Dat slapen bijvoorbeeld in een slaapzaal met z'n allen. Ja, ja. Als je me nu in een hostel neerlegt, Josette. En ik moet slapen met veertien andere volwassenen. Nou, ik doe geen oog dicht, ja, denk ik. Ja. <laughs> Uiteindelijk hè, gaat dat ook weer wennen. En dan, hè, Dat is natuurlijk met kinderen ook zo. Ja, dan zie je dus ook hoe belangrijk de kinderopvang is. En hoe belangrijk die volwassenen is. De, ja. Eigenlijk veel is in die voorwaarden. Hè, het zorgen ja, dat ja. die vier pedagogische basisdoelen goed worden uitgevoerd. En dus ook die omgeving erbij goed is ingericht. Het is nogal een helve job zo. Uh, yeah, hard, ja.
1: hard werken. Ja, ja, nou ja, maar dat is het, dus ook. Dat is het ja. dus ook. En het is ook belangrijk dat we dat onderkennen. Dat we zien ja, wat het allemaal vraagt om zo'n omgeving te maken. En ik vind het grappig dat je jezelf verplaatst, als het ware, in zo'n slaapzetting. Ik denk dat het een leuke exercitie is, ook voor een team, om eens een aantal van dat soort momenten te nemen. Een kind komt binnen... Nou, stel jij jezelf voor dat je zo ergens binnenkomt in een volslagen nieuwe omgeving met allemaal vreemde mensen. Ik heb ook wel eens met een jonge vader erover gehad dat ik tegen hem zei, het aspect van stabiliteit in de groep. Ik zei, stel je voor dat jij een klus moet klaren, dat je een project hebt te gaan. En dat jij iedere dag, als je op je werk komt, maar moet afwachten wie die dag jouw teamgenoten zijn. Met wie jij dan die klus moet klaren. En de volgende dag kunnen dat weer anderen zijn en de volgende dag weer anderen. Hoe krijg je die klus dan ooit goed af? En hij zei, ja, maar kinderen zijn toch gewoon kinderen? Kinderen spelen wel met elkaar. Weet je, wij als volwassenen hebben soms de neiging om te denken... dat kinderen zich altijd wel voegen. En het altijd overal wel leuk vinden. En altijd wel het ergens leuk hebben. Zet kinderen bij elkaar en het komt vanzelf goed. Maar dat is niet zo. Nee. Dat is niet zo. Wat zijn nou de doelen dan voor de kinderopvang? Wat is nou precies de kwaliteit... De kwaliteit is dat we kinderen die ruimte geven. En dat hebben we inmiddels benoemd als betrokkenheid. Het gaat niet alleen over welbevinden, maar het gaat ook over betrokkenheid. Kinderen moeten betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Ze moeten nieuwsgierig zijn, ze moeten er zin in hebben. Ze moeten zich er als het ware in kunnen verdiepen en kunnen verliezen. Hè. Zo'n omgeving willen we ook als kinderopvang zijn. Naast al die andere omgevingen waar kinderen ook in functioneren, zowel thuis als op de sportclub of in het buurtcentrum.
0: Het is wel mooi wat je zegt, dat we blijven, het kind blijven toestaan om zijn eigen pad te ontvouwen. Ja,
1: ja, wat jij zegt, dat is dus een hele klus. Maar tegelijkertijd, want over dat aspect van kwaliteit hebben we het nog niet eens gehad, dat is natuurlijk dat je naast ouders kan gaan staan. En met ouders hierover, die ouders heb je hartstikke hard nodig, want de kinderen zijn maar een aantal uren bij jou op de kinderopvang. Terwijl de ouder, dat is natuurlijk de echte basis... als het gaat over het opgroeien en opvoeden van kinderen. Dus de ouder kan jou enorm behulpzaam zijn... bij informatie geven over wat vindt dit kind nou leuk... en wat is belangrijk voor dit kind. En hoe zorg je ervoor dat hij toch... ondanks dat het een moeilijke slaper is... dat hij toch die rust kan vinden om in te slapen. Wat heeft hij daarmee nodig? Hoe doe ik dat thuis? Andersom zullen ook ouders naar de kinderopvang kijken en zeggen, jee, hoe doen jullie dat daar? Want bij mij thuis doet hij dit absoluut nooit. Of wil hij zeker dit nooit doen zo? Eigenlijk zou je,
0: omdat dat kind dus iedere keer ook zo in beweging is op de verschillende ontwikkelingsgebieden. En die relatie is natuurlijk dynamisch. Ook met die telkens maar weer die ouder ook moeten vragen, hoe gaat dat thuis? Zijn de dingen veranderd? Maar ook, hoe zien wij het gedrag van jouw kind? Eigenlijk zouden die contactmomenten veel vaker moeten gebeuren.
1: Ja, want eigenlijk onderschat je je eigen kennis en kunde en je eigen ervaring. Door je ook dan alleen maar als degene tegenover ouders te zetten. Als degene die het kind aan het begin en het eind van de dag weer overdraagt. Ik zou bijna zeggen: dan reduceer je jezelf ook tot opvang. In plaats van een mede-omgeving waar kinderen opgroeien. Je bent één van de omgevingen waar kinderen opgroeien. Dat betekent dat je altijd in contact zou moeten zijn. Om te beginnen bij het gezin, maar eigenlijk ook bij andere voorzieningen in je buurt. Je bent één van de omgevingen voor kinderen. En ja, hoe interessant ja, is het ja, om te horen hoe in groep 1 en 2 wordt gekeken naar kinderen. Hoe werken zij aan welbevinden? Hoe werken zij aan betrokkenheid? Nou, en dat geldt op de sportclub hetzelfde. Hè? Daar gaan kinderen ook al jong heen of naar de scouting. Het is een ontzettend interessant gesprek. Dat is juist zo mooi aan die vier opvoeddoelen, zoals Marianne Rixen ze beschreven heeft. Die zijn van een algemeenheid, die heeft ze dan wel verder uitgewerkt naar de kinderopvang. Maar in basis, zoals jij ze net zelf beschreven hebt, kun je ze in al die omgevingen neerleggen. En is het dus gesprekstof voor professionals en vrijwilligers en ouders, alle soorten van opvoeders om een kind heen. Ach, dat is toch wel een geweldig leuk vak wat we hebben. Nou, zo zie je maar. Hè? <lacht> uh, ik, kan nog, uh, ik kan nog weer 30 jaar door. Uh, ja. Nou ja, uh, tot aan mijn pensioenleeftijd uh, is nog een jaar of drie. Maar nog steeds uh, ben ik bezig met nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang. Ben ik blij dat er in de recente jaren een aantal promotieonderzoeken zijn gedaan. Nou, dat ga ik zeker niet zelf doen, maar die volg ik wel heel erg ja. uh, secuur mee. Want daar komen weer ontzettend interessante nieuwe dingen uit, waardoor je de hele tijd weer kijkt naar die, die dubbelvraag. Wat is nou kwaliteit in de kinderopvang en hoe doe je dat dan? Ja. Eigenlijk is dat het begin en het eind ja, waar je ook als PM'er en gasouder je werkdag mee begint en mee eindigt. Dat blijft interessant en uitdagend en in die zin is het een ontzettend belangrijk en leuk beroep, maar vooral... Echt belangrijk voor kinderen. Heel ja. belangrijk voor kinderen.
0: Nou, ik denk dat dit ook een mooi einde is van deze podcastaflevering. Ik wil je ontzettend bedanken. voor. Nou, heel uh... graag gedaan. Nou, dit was het gesprek met Josette over de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. En zoals beloofd, aan het begin van de podcast wil ik nog hebben kort met jou over de zes interactievaardigheden. Want Josette en ik hebben gepraat over die kwaliteit... Hoe staat dat in de wet omschreven? Welke opvoedingsdoelen heb je? Maar vervolgens gaat het natuurlijk praktisch gezien, hoe doe ik dat in de begeleiding naar kinderen toe? Nou, daarvoor zijn de zes interactievaardigheden ontwikkeld. En we zijn het erover eens dus in de kinderopvang dat als je deze vaardigheden op voldoende niveau uitoefent, je goede kwaliteit opvang biedt. Laat ik starten bij de eerste. En de eerste vaardigheid is sensitieve responsiviteit. En dat betekent dat je gevoelig bent, sensie betekent gevoelig zijn voor signalen die kinderen uitzenden. Responsiviteit betekent dat je er een respons op geeft, een passend antwoord op geeft. Dat aansluit waar het kind op dat moment zit. Het gaat om gedragingen, als door je knieën gaan op ooghoog te communiceren. Emoties benoemen bij kinderen. Woorden geven aan ervaringen van kinderen. Een vriendelijke expressie hebben. Een vriendelijke gezichtsuitdrukking hebben. Het gaat heel erg om kijken naar waar het kind zit en wat het nodig heeft. Interactievaardigheid nummer 1. Vervolgens nummer 2. respect hebben voor de autonomie van kinderen. En autonomie is een ander woord voor zelfstandigheid. Dus het gaat er inderdaad om dat je een kind ziet in de eigenheid die het is. De persoon met zijn eigen temperament, met zijn eigen voorkeuren, interesses. Geef je het kind keuze bijvoorbeeld? Ben je respectvol in de verzorging? Nodig je kinderen uit om deel te zijn bij die verzorging. Laat je ze zelf hun gang gaan. En ook binnen bijvoorbeeld creatieve activiteiten ben jij iemand die juist ook het kind de vrije hand geeft. Of ben je meer iemand die mogelijk wat meer structuur biedt daarin. En dat is meteen een derde interactievaardigheid, structuren en positief leiding geven. En dat is een vaardigheid. Eigenlijk, ja, dat respect voor de autonomie is ruimte geven aan kinderen. En structuur bieden is grenzen stellen, want kinderen hebben kaders nodig. En dan gaat het ook om, zit er een structuur in jouw dag? Hoe ga je om met het corrigeren, het ombuigen van gedrag van kinderen? Hoe geef je leiding aan een groep kinderen bijvoorbeeld? Dus dat is vooral in die derde interactievaardigheid structuur bieden en positief leiding geven. Vervolgens komen we bij praten en uitleggen. En praten en uitleggen, dat is een onderdeel van de educatieve vaardigheden. Wat je moet weten is dat sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en positief leiding geven, die drie zijn de basale vaardigheden, de basis, dat moet in orde zijn. Zoals Josette ook al benoemde, een kind moet zich veilig voelen, wil het zich gaan ontwikkelen. En dan maken we de overstap naar de educatieve vaardigheden. Dan praten we over praten en uitleggen. En dan gaat het erom. Ben jij iemand die open vragen stelt aan kinderen? Een brein activerende vragen stelt? Taaldenkgesprekken voert? Ben je iemand die informatie en uitleg geeft gedurende de dag? Dus dat is interactievaardigheid nummer 4. Komen we bij interactievaardigheid nummer 5. En dat is ontwikkelingsstimulering. Ben jij een pedagogisch professional die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert? Als we kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling. En bied je daarin verschillende activiteiten aan. Prikkel je kinderen om steeds weer iets nieuws te ontdekken en te leren. En we hebben de laatste, dat is begeleiden van interacties tussen kinderen. En dan gaat het heel erg om, om kinderen te helpen vriendschappen te onderhouden. Te helpen om botsingen op te lossen met elkaar. Maak jij kinderen bewust van elkaars aanwezigheid? En dan gaat het echt om die sociale rollen kunnen oefenen. Dus praten en uitleggen, ontwikkelingssimulering en begeleiden van interacties tussen kinderen... maken onderdeel uit van de educatieve vaardigheden. Nou, ik kan hier nog ontzettend veel over vertellen. Ga ik niet doen. Er is een ontzettend mooie training die ik ook heel veel jaren heb mogen aanbieden en nog steeds doe. En er zijn meerdere trainers in Nederland die deze training aanbieden, ook voor interactie. Ik ben er fan van. Er is ook een erg goed boek geschreven door collega's Anneke Strik en Jacqueline Schoenmaker. En dat boek heet Interactievaardigheden. En de ondertitel daarvan is Een kindvolgende benadering. Dus mocht het zo zijn dat je stagiaire bent of pedagogisch professional en denkt, oh, ik wil me meer verdiepen in die interactievaardigheden, dan is dat boek echt de aanschaf waard. Ik heb er verder geen aandelen in. Ik ben gewoon fan van dit boek en ook van de training over interactie. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Het heeft je wellicht meer kennis gegeven over hoe we het doen, de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Ik wil je nogmaals danken voor het luisteren en wens jou een hele goede week toe verder. Tot de volgende keer. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor! Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt. Door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!